0: أيها الإخوة يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه الخطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين وحجةً على من أرسله إليهم أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إن العمل الصالح هو الموافق لشريعة الله المبني على الإخلاص لله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً إن العبادة لا تتمُّ إلا بشرطين أساسي أساسيين أحدهما الإخلاص لله بألا ينوي الإنسان بعبادته شيئاً من أمور الدنيا لا جاهاً ولا مالاً ولا رئاسة ولا سمعة وإنما يقصد بأمر الآخرة الآخرة يقصد يقصد بذلك وجه الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته أما الشرط الثاني فهو اتباع شريعة الله التي جاء بها محمد رسول الله خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه فمن عمل عملا لا يوافق شريعة رسول الله فهو آثم وعمله مردود عليه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بدعة ضلالة وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أيها المسلمون إنكم في هذه الأيام تستقبلون أياما عظيمة أياما شريفة أياماً قال فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ويعني في هذه الأيام العشر يعني بها عشر للحجة من أول يوم إلى اليوم العاشر وهو وهو عيد الأضحى هذه الأيام أكثروا فيها من العمل الصالح أكثروا فيها من تلاوة القرآن أكثروا فيها من الذكر أكثروا فيها من الصدقة صوموا أيامها فإن العمل الصالح فيهن أحب إلى الله ما من أيام فإنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، وقد غفل كثير من الناس عن فضل هذه الأيام، وتركوها فلم يقوموا فيها بما ينبغي أن يقوموا فيه من العمل الصالح، وإن الحجاج، وإن الحجاج في هذه الأيام يستقبلون السفر إلى حج بيت الله الحرام يرجون مغفرة الله عز وجل ويؤملون ويؤملون الفوز بالنعيم المقيم ويؤمنون بأنه ما من إنسان أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا أثيب عليها ويؤمنون أيضا بالخلف العاجل من الله عز وجل لقول الله تعالى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يخلفه وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ أيها المسلمون إنكم تتوجهون إلى بيت الله الحرام في شهر حرام تؤدون عبادة من أجل الطاعات من أجل العبادات هي أحد أركان الإسلام التي لا يتم إلا بها لمن لم يؤد فريضتها فقوموا أيها المسلمون قوموا في سفركم إلى هذه الأمكنة الفاضلة قوموا في سفركم إلى هذه الأمكنة الفاضلة وفي إقامتكم هنالك بما أوجب الله عليكم في الطهارة والصلاة وغيرهما من شعائر الدين إذا وجدتم الماء فتطهروا به للصلاة فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أدوا الصلاة جماعة لا تشتغلوا عنها بشيء فإن صلاة الجماعة تفوت والشغل يمكن قضاؤه فيما بعد. صلوا الرباعية ركعتين من حين من حين مغادرة من حين مغادرة بلادكم حتى ترجعوا إليها فصلوا الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين إلا أن تصلوا خلف إمام يتم فأتموها أربعًا سواء أدركتم معه الصلاة كلها أو بعضها ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا اجمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسب المتيسر لكم هذا إن كنتم سائرين أما إن كنتم نازلين فالأفضل ألا تجمعوا صلوا من النوافل ما شئتم، صلوا صلاة الليل، صلوا ركعتي الضحى، صلوا صلوا الوتر، صلوا كل كل صلاة نافلة إلا سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء فالأفضل ألا تصلوها كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تخلقوا بالأخلاق الفاضلة من الصدق والسماحة وبشاشة الوجه وخفة النفس والكرم بالمال والكرم بالبدن والكرم بالجاه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين واصبروا على المشقة والأذى فإن الله مع الصابرين وقد قيل إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال فإذا وصلتم الميقات فاغتسلوا كارتسال الجنابة وطيبوا أبدانكم الرؤوس واللحى والبسوا ثياب الإحرام غير مطيبة إزارا ورداء أبيضين للذكور وأما النساء فيلبسن ما شئن من الثياب غير متبرجات بزينه أحرموا من أول ميقات تمرون به سواء كان ميقات بلدكم أو غيره أو غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المواقيت وقال: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، ومن كان في الطائرة فليتأهب للإحرام قبل محاداة الميقات ثم يحرم إذا حاداه بدون تأخير، وإن أحرم قبله خوفا من ان تفوت أن من ان يفوت الميقات لان الطائره سريعه المرور به فلا حرج عليه احرموا بالنسك من غير تردد ولا شرط الا ان تخافوا من عائق يمنعكم من اتمام النسك من مرض او غيره فقولوا عند الاحرام ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني احرموا بالعمره قائلين لبيك اللهم عمره لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وارفعوا أصواتكم بالتلبية أما النساء فلا يرفعن أصواتهن بها فإذا وصلتم المسجد الحرام فطوفوا بالبيت طواف العمره سبعة أشواط ابتداء من الحجر الأسود وانتهاء به طوفوا بجميع البيت وإياكم أن تدخلوا من بين من بين الكعبة والحجر فمن فعل ذلك فإن شوطه الذي دخل فيه من هذا الباب لا يصح لأن الله تعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق والحجر أكثره من البيت وعلى هذا فمن دخل من من الباب الذي في الحجر فإنه لم يكن قد طاف بالبيت ولا تشقوا على أنفسكم بمحاولة الوصول إلى الحجر الأسود لاستلامه أو تقبيله وأشيروا إليه عند المشقة ولا تكلفوا أنفسكم بمحاولة الدنو من الكعبة فإن الخشوع فإن الخشوع في الطواف أفضل من القرب إلى الكعبة وجميع المسجد. مكان للطواف أسفله وأوسطه وأعلاه ما دمت داخل حدود المسجد فإذا أتممتم الطواف فصلوا ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر وإلا ففي أي مكان من المسجد ولا تصلوا في مكان يحتاج الطائفون إلى الطواف فيه فإن ذلك عدوان عليهم وليس لكم حرمة إذا صليتم في مكان الطائفين فللطائفين أن يمروا من بين أيديكم وأن وأن يخلخلوا عليكم صلاتكم لأنه لا حق لكم أن تصلوا في مكان الطائفين فإذا فإذا صليتم الركعتين فاخرجوا إلى المسعى واسعوا بين الصفا والمروة سعي العمرة سبعة أشواط تبتدئون بالصفا وتنتهون بالمروة ذهابكم من الصفا إلى المروة شوط ورجوعكم من المروة إلى الصفا شوط آخر فإذا أتممتم السعي فقصروا رؤوسكم من جميع الجوانب بل قصروا جميع الرأس حتى يظهر أثر التقصير على الشعر والمرأة تقصر بقدر أنملة أي بقدر فصلة إصبع وبذلك تمت العمرة فتحلون الحل كله تلبسون الثياب وتتطيبون وتتمتعون بالنساء فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فأحرموا بالحج من مكانكم الذي أنتم فيه سواء كنتم في مكة أو في خارج مكة أو في منى أحرموا من المكان الذي أنتم فيه واصنعوا عند الاحرام بالحج كما صنعتم عند الاحرام بالعمره قولا وفعلا الا انكم تقولون في الحج لبيك حجا بدل لبيك عمره ثم صلوا في منى ظهر اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع فسيروا إلى عرفة وصلوا بها الظهر والعصر قصرا وجمعا بالتقديم ثم اشتغلوا بذكر الله ودعائه والتضرع إليه وارفعوا أيديكم حين الدعاء متضرعين إلى الله مستقبل القبلة ولو كان الجبل خلف ظهوركم وكل عرفة موقف إلا بطن الوادي عرنة وانتبهوا أيها الإخوة انتبهوا لحدود عرفة فإن بعض الناس ينزل قبل أن يصل إليها ثم ينصرف من مكانه بدون وقوف فيها ومن لم يقف بعرفة في وقت الوقوف فإنه لا حج له فإذا غربت الشمس فسيروا إلى مزدلفة ملبين وصلوا بها المغرب والعشاء المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين متى وصلتم إليها إلا أن ينتصف الليل قبل وصولكم إليها فصلوا قبل منتصف الليل لأن وقت العشاء يخرج إذا انتصف الليل ولا يحل للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها فإذا صليتم الفجر في مزدلفة فقفوا عند المشعر الحرام أو في أي مكان من مزدلفة واذكروا الله تعالى وادعوه حتى تسفروا جداً ثم سيروا إلى منى ملبين، وابدأوا بجمرة العقبة وهي الأخيرة التي تلي مكة، فارموها بسبع حصيات متعاقبات تكبرون مع كل حصاة. كل حصاة أكبر من الحمص قليلا، تلقطونها من حيث ما شئتم، والحكمة من هذه من رمي هذه الجمرات تمام التعبد لله وإقامة ذكر الله واتباع رسول الله فارموها معظمين لله بقلوبكم وألسنتكم فإذا رميتم جمرة العقبة فاذبحوا الهدي ثم احلقوا الرؤوس والمرأة تقصره فإذا رميتم وحلقتم أو قصرتم فقد حل لكم كل شيء من محظورات الإحرام سوى النساء فالبسوا الثياب وتطيبوا ثم انزلوا إلى مكة وطوفوا بالبيت واسأوا بين الصفا والمروة وذلك للحج وبفعل هذه الأربعة الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي تحلون من محظورات الإحرام كلها حتى النساء واعلموا أيها الإخوة أنه لا علاقة لا علاقة للتحلل بالنحر فيجوز للإنسان أن يتحلل وإن لم ينحر لأن النحر لا أثر له في التحلل أيها المسلمون إن الحجاج يفعلون يوم العيد خمسة أنساك الرمي ثم النحر ثم الحل أو التقصير ثم الطواف ثم السعي مرتبة هكذا فإن قدموا بعضها على بعض فلا حرج لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل يوم العيد عن التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم يومئذ ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج ويجوز تأخير الطواف والسعي عن يوم العيد ويجزء ذلك عن طواف الوداع إذا أتى بهما الإنسان عند سفره من مكة إلى بلده ثم بيتوا بمنا ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ورموا الجمرات الثلاث في اليومين بعد الزوال ابدأوا برمي الجمرة الصغرى وهي الأولى الشرقية بسبع حصيات متعاقبات تكبرون مع كل حصاة ثم تقدموا عن الزحام واستقبلوا القبلة وارفعوا أيديكم وادعوا الله تعالى دعاء طويلا ثم ارموا الوسطى كذلك وقفوا بعدها للدعاء كما فعلتم بعد الأولى ثم ارموا الجمرة الكبرى جمرة العقبة ولا تقفوا بعدها للدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا ولا ترموا في هذين اليومين قبل الزوال ولكم تأخير الرمي إلى الليل مع الزحام والمشقة في النهار لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت أول الرمي دون آخره واذن للضعفة أن يدفع من مزدلفة قبل الفجر ليرموا قبل زحمة الناس وعلى هذا فإذا كان تأخير الرمي إلى الليل أبلغ في الخشوع وأسلم من الخطر فتأخيره إلى ذلك يكون حسنا ليؤدي الإنسان العبادة براحة وطمأنينة وارموا بأنفسكم ولا ولا توكلوا أحدا في الرمي عنكم لأن الرمي من الحج وقد قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرخص للضعفة من أهله أن يوكلوا بل أذن لهم أن يدفعوا من مزدلفة قبل الناس حتى يرموا بأنفسهم ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرخص للرعاة الذين يغيبون عن منى مع ابلهم ان يوكلوا بل اذن لهم ان يرموا يوما ويدعوا يوما الى اليوم الثالث الا اذا كان الانسان لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض والكبير العاجز والمرأة الحامل التي تخشى على نفسها او على حملها فيجوز لهم التوكيل لتعذر رميهم بانفسهم وحينئذ يرمي الوكيل عن نفسه أولاً ثم عن موكله ثانياً ولو في موقف واحد. ومن سقطت منه حصاة وهو يرمي فله أن يأخذ حصاة من مكانه الذي هو واقف فيه ويرمي بها ولا حرج عليه في ذلك حتى وإن كان قريباً من الحوض لأن الحصى حصى سواء الرمي به أم لم يرم به وعلى هذا. فإذا سقطت منك حصاة فقذها من المكان الذي انت واقف فيه ولو كنت الى جنب الحوض فاذا رميتم الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر فان شئتم فانزلوا الى مكه وان شئتم فتاخروا لليوم الثالث عشر لترموا الجمرات الثلاث كما رميتموها في اليومين السابقين وهذا افضل لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ولأن ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأن ذلك أكثر عملا حيث يحصل للإنسان المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر فإذا أتممتم أفعال الحج كلها وأردتم السفر إلى بلادكم فلا تخرجوا من مكة حتى تطوفوا للوداع إلا أن الحائض والنفساء لا وداع عليهما لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني الطواف قال إلا أنه خفف عن الحائض واحذروا مما يفعله بعض الناس الذين يقدمون طواف الوداع على رهن الجمرات في آخر يوم حيث كان ينزل في ضحى اليوم الثاني عشر فيطوف فيطوف للوداع ثم يرجع إلى منى فيرمي الجمرات ثم يغادر فمن فعل ذلك فإن طوافه للوداع غير صحيح أي لا يجزئه عن الوداع لأنه كان قبل تمام الحج ولم يكن آخر عهده ولم يكن آخر عهده بالبيت أيها الإخوة المسلمون احرصوا على أن تعرفوا صفة الحج والعمرة قبل قبل أن تفعلوهما لتعبدوا الله على بصيره واستحبوا معكم من مناسك الحج حتى تسيروا على هدئها واستحبوا معكم من طلبة العلم ما يدلكم على ذلك وفقني الله وإياكم للإخلاص له والاتباع لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى حتى يتحقق لنا قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدأ الفجر وأنور وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها المسلمون فإن من نعمة الله على عباده أنه لما شرع للحجاج ما شرع من الهدي جعل لغير الحجاج ما يماثله من الأضحية فشرع لعباده أن يضح يوم العيد وثلاثة أيام بعده كل هذه الأيام الأربعة وقت للأضحية فالأضحية سنة مؤكدة حتى قال بعض العلماء إنها واجبة وهذا مذهب ابي حنيفه واصحابه وروايه عن الامام احمد وهو ظاهر كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ان الاضحيه واجبه على من قدر عليها والأضحية, والاضحيه شعيره من شعائر الاسلام فهي بنفسها عباده والمقصود بها الذبح تعظيما لله عز وجل والاكل منها واطعام الفقير لقول الله تبارك وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وإن بعض الناس ينظر إلى هذه الأضحية نظرة مالية نظرة اقتصادية فلذلك ينخدعون بالدعاية التي تدعو إلى أخذ الأخذ قيمة الأضاحي ثم الاضحيه بها في بلاد بعيدة لا يشهدها المضحي ولا يدري عنها ولا يدري هل أخذ ما يجزئ أو ما لا يجزئ ولا يدري من يذبحها هل يذكر اسم الله عليها أم لا ولا يدري كيف توزع هل توزع على المسلمين أو على المسلمين وغيرهم ثم يفوته ما يفوته من ذكر اسم الله عليها وشهودها والأكل, والأكل منها وقد قال بعض العلماء إن الأكل من الأضحية واجب لأن الله تعالى قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فبدأ بالأكل قبل إطعام البائس الفقير وإذا كان الله تعالى أمرنا بالأكل منها وجعل بعض العلماء ذلك واجبا يعصي به الإنسان إذا لم يفعله فكيف, فكيف, فكيف تطيب نفوسنا؟ أن نرسل أن نرسل دراهم ليضحى بها عنا في بلاد بعيدة، وهل يمكن أن نأكلها وهي في تلك البلاد البعيدة؟ إن هذا لا يمكن، وإن دعوة الناس إلى أن يضحوا خارج بلادهم دعوة غلط، لا تتمشى على ما ينبغي أن تكون عليه الأضحية، بل الأضحية في بلدك، أمام أولادك، وفي بيتك، تذبحها بنفسك إن استطعت، تذكر اسم الله عليها تتقرب الى الله تعالى بالذبح، ولهذا لو ذبح الانسان ذبيحة تعظيما لملك او لرئيس لكان مشركا بالله شركا اكبر. لماذا؟ لان الذبح نفسه عباده، واذا كان عباده فلماذا لا تذبح انت بنفسك او تشهد ذلك او او تشهد ذلك كما قاله بعض كما قاله العلماء رحمهم الله. قالوا ينبغي للإنسان أن يباشر ذبيحته بنفسه إن أحسن وإلا وكل مسلما وشهدها إذن هذه الدعوة إلى أن ننقل ضحايانا وشعائر ديننا إلى بلاد بعيدة دعوة بعيدة عن مقصود الشرع ومقصود الشرع أن تظهر الشعائر في بلاد المسلمين في كل بلد تظهر في البيت في بيتك وبيت جارك وبيت حيك وبيت بلدك ليس المقصود, منها لحم يتصدق ليس المقصود منها لحما يتصدق به الانسان على الفقير ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين الاضحيه واللحم كما سنذكره ان شاء الله ايها الاخوه انني ادعوكم الى ان تجعلوا ضحاياكم هنا في بلادكم وتحت رعايتكم وتأكلوا منها انتثالا لأمر ربكم حتى تظهر شعائر الله في بلاد الله بين عباد الله أما أولئك المحتاجون الفقراء في البلاد الإسلامية النائية فإنه من الممكن أن يبذل الإنسان ما يسر الله عليه من المال لينتفعوا به لا في الأكل فحسب ولكن في الأكل واللباس وغير ذلك لأنهم ليسوا محتاجين إلى الأكل فقط هم محتاجون إلى الأكل وإلى غيره فإذا أعطيتهم دراهم كان ذلك أرفق بهم وأنفع لهم أيها الإخوة ضحوا عن الأحياء يضح الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته ومن أراد أن يضحي فإنه إذا دخل العشر أي عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره أي من جلده شيئا حتى يضحي هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمراد من يضحي وأما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ ذلك وعلى هذا فالعائلة يحل لهم أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم لأن لأنهم لا يضحون ولكن يضحى عنهم. أيها الإخوة، إنني أكرر أن تكون ضحاياكم في بلادكم وتحت رعايتكم وتذكروا اسم الله عليها إن ذبحتموها أو توكلون أحدا يذبحها وتحضرونها وتأكلون منها وتطعمون البائس الفقير وتهدون على الغني الذي لا يحتاج. وإنني قد كتبت ما تيسر في بيان ما في بيان نقل الأضاحي إلى بلاد أخرى حيث يفوت بنقلها مصالح عظيمة منها أنه يفوت إظهار شعيرة من شعائر الله تعالى وهي الأضاحي فتصبح البلد معطلة من هذه الشعيرة في بعض البيوت وربما أدى ذلك إلى التوسع فتعطلت كثير من البيوت من هذه الشعيرة ومن المعلوم أن الأضاحي من شعائر الله وليس المقصود منها مجرد الانتفاع باللحم قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وفرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الأرحية واللحم فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، فقال رسول الله فقال رجل يا رسول الله نسكت قبل ان اخرج إلى الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلك شاة لحم، يعني لا أضحية، وتأمل كيف قرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الصلاة والنسك، فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا إذا فالأضحية أمرها عظيم هي نسك المسلمين كما أن الصلاة أمرها عظيم وهي صلاة المسلمين ولهذا قرن الله بينهما في كتابه كما قرن بينهما رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال الله تعالى فصل لربك وانحَر، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وهذا الحديث وما قبله دليل واضح على أنه ليس المقصود من الأضاحي مجرد الانتفاع مجرد الانتفاع باللحم، إذ لو كان كذلك لم يكن فرق بين المذبوح قبل الصلاة والمذبوح بعدها. ويدل لهذا أيضًا أن الأضحية خصَّت بنوع معين بنوع معين من البهائم وهي الإبل والبقر والغنم وقيدت بشروط معينة كبلوغ السن والسلامة من العيوب وكونها في أيام النحر ولو كان المقصود مجرد الانتفاع باللحم لأجزأت بكل بهيمة بكل بهيمة حلال كالدجاج والضباء والخيل وغيرها ولأجزأت بالصغير من الأنعام ولا أجدأت بالعذو من البهيمة فالأضاحي لها شأن كبير في, براء في الإسلام ولهذا جعل الله لها حرمات منها ما أشرنا إليه آنفًا أنه إذا دخل العشر فإن الإنسان إذا كان يريد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئًا. هذه مصلحة تفوت إذا إذا أنت ضحيت خارج بلادك. المصلحة الثانية مباشرة المضحي ذبح أضحيته فإن السنة أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه تقربا إلى الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كان يذبح أضحيته بنفسه وقد قال أهل العلم إذا كان المضحي لا يحسن الذبح بنفسه فليحضر الذبح المصلحة الثالثة أنه يفوت الإنسان إذا إذا أخرج أضحيته عن بلده يفوته شعوره بالتعبد لله تعالى بالذبح, بالذبح بنفسه الذي قرنه الله تعالى بالصلاة الذي قرنه الله تعالى بالصلاة وهذا أمر له أهميته المصلحة الرابعة التي تفوت بنقل الأضاحي إلى خارج البلاد ذكر المضحي اسم الله على أضحيته وقد أمر الله تعالى بذكر اسمه عليها فقال والبدن جعلناها لكم من شائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف وقال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وفي هذا دليل على أن ذبح الأضحية وذكر اسم الله عليها عبادة مقصودة بذاتها وأنها من تؤيد الله وتمام الاستسلام له وربما كان هذا المقصود أعظم بكثير من مجرد انتفاع الفقير بها المصلحة الخامسة الأكل من الأضحية فإن المضحي إذا فحها خارج البلاد لا يمكن أن يأكل من أضحيته مع أنه مأمور بالأكل منها إما وجوباً أو استحبابا على خلاف في ذلك بين العلماء بل إن الله تعالى قدم الأكل منها على إطعام الفقير فقال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقال فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ومن المعلوم أنه إذا ضحفيا خارج البلد فإنه لن يأكل منها ويكون على هذا إما تاركا لما هو الأفضل واما اثما على قول من قال بوجوب الاكل منها من اهل العلم واذا كانت الاضاحي وصايا فان نقلها قد يفوت به مصلحه سادسه وهي مقصود الموصين لان الموصين الذين اوصوا بالضحايا لم يخطر ببالهم حين اوصوا بها الا ان تضحى في بلادهم وينتفع بها وينتفع بها الذرية والأقارب، وأن يباشروا بأنفسهم تنفيذ هذه الوصية، ولم يخطر ببالهم أبداً أن أضاحيهم ستنقل إلى بلاد أخرى قريبة أو بعيدة، فيكون في نقل الأضاحي فيكون في نقل أضاحي الوصايا مخالفة مخالفة لما يظهر, لما يظهر من مقصود الموصيل ومع ذلك ومع ومع ذلك أي مع فوات هذه المصالح بنقل الأضاحي إلى خارج البلاد فإن في نقلها إلى خارج البلاد خطر كبير يظهر للمتأمل ألا وهو أن الناس ينظرون إلى العبادات المالية نظرة اقتصادية محظة أو نظرة تعبدية قاصرة بحيث يشعر أنه استفاد منها مجرد الإحسان إلى الغير مع أن الفائدة من العبادات المالية هي التعبد لله تعالى وتكون بالنسبة للأضحية تكون بالذبح وابتغاء مرضاة الله والتقرب إلى الله عز وجل بحيث يشعر الإنسان أنه بهذا الفعل متعبد لله متقرب إليه لا أنه مجرد مجرد إنسان أحسن إلى أخيه. إذًا فنقل الأضاحي إلى خارج البلاد تفوت به ست مصالح كما سمعتم وبالإضافة إلى هذه فوات هذه المصالح تحصل به هذه المفسدة الأخيرة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للبصيرة في دينه والدعوة إليه إلى ما يحبه ويرضاه إنه جواد كريم واعلموا أيها الإخوة ان العطف على الفقراء من افضل الاعمال المقربه الى الله ولكن العطف والعاطفه يجب ان يكونا مبنيين على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وليس التعبد لله يكون بمجرد الذوق واستحسان الانسان له لو كان كذلك لكان أهل البدع يستحسنون ما هم عليه من البدع ويرون أنها أفضل من اتباع السنة الصحيحة الصريحة ولكن العبادات مبنية على الاتباع اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فهو, فهو مردود عليه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل في خطبة الجمعة يقول عن بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم في الأضحية كان من هديه أن يتولى ذبحها بنفسه ويأكل منها ويطعم كما أمره بذلك ربه تبارك وتعالى فاتبعوا أيها المسلمون اتبعوا آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإحسان إلى المحتاجين يكون بطرق أخرى يعرفها, يعرفها الناس ولكن العبادات وأمرها على التوقيف أيها المسلمون أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الله أمركم بذلك في قوله أمركم بالصلاة والسلام عليه في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنًا اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم أسقنا من حوضه اللهم أدخلنا في شفاعته اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ارضى عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل بلدنا هذا امنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجمع كلمتنا على الحق اللهم الف بين قلوبنا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا احترام كبارنا ورحمة صغارنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير، اللهم انصر إخواننا المسلمين في البسنة والهرسك، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم كن بهم رحيما، اللهم كن بهم رحيمة اللهم اغفر لقتلاهم وكل لأحيائهم يا رب العالمين، اللهم فرج كرباتهم <تصفيق> اللهم فرج كرباتهم واكشف غمومهم ويسرهم لليسرى وجنبهم العسرى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنزل بالصرب النصارى بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم مُجري السحاب ومنزِّل الكتاب وهازِم الأحزاب، اهزِم الصرب النصارى ودمِّرهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم اشدُد وطأتك عليهم يا رب العالمين اللهم عجل لإخواننا المسلمين في البسنة والهرسك بالنصر العزيز والفتح المبين اللهم أمنحهم رقاب أعدائهم اللهم أورثهم ديارهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم إنك على كل شيء قدير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل دم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
1: إذا كان عباده وقربه إلى
0: الله عز وجل فكونك تباشر العباده بنفسك هول من كونك ترسلها إلى أناس ما تعلم عنهم. فأنا أكرر وأكرر وأكرر ألا لا ترسلوها إلى بلاد أخرى. ثم ذكرنا أن الإنسان لو ذبح لملك أو رئيس ذبيحة أمامه تعظيما له وتقربا إليه لكان هذا من الشرك الأكبر. لأن الذبح لغير الله شرك لكن لو ذبح لهذا الملك والرئيس تبيحة ليأكل منها فهذه ضيافة ليست من الشرك ولذلك يذبحها في غيبته لا يأتي مثلاً بالبهيمة يذبحها أمامه لكن اللي جرت العادة عند بعض الناس والعياذ بالله يأتي بالبهائم، يقودها ثم يذبحها بين يدي هذا الرئيس والملك ويتركها مهل الأكل لكن يريد أن يعظم هذا الرئيس أو هذا الملك بهذا الذبح هذا هو الذي يكون من الشرك الأكبر لأن الذبح لله عز وجل أما إنسان نزل به ضيف رئيس أو ملك أو دونهم وذبح له ذبيحة يكرمه بها فهذا لا بأس به وهو من, من كرم الضيافة ولهذا لا يذبحها أمامه يذبحها في مكان آخر ويقدم له اللحم. فأرجو أن يكون الانتباه للفرق بين هذا وهذا لئلا يظن الناس ان مجرد ما يذبح الانسان للضيف ذبيحه يكون مشركا هذا غير صحيح فاحببت التنبيه لهذا واحببت ايضا تكرار أن الا ترسلوا ضحاياكم الى بلاد اخرى واسال الله ان يتقبل منا ومنكم. ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسة الاستقامة الاسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلال رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06364888 والرقم الثاني 06364588 ورقم صندوق البريد 2 وخمسمائه والف